0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast Folge ausnahmsweise am Samstag und es gibt dafür auch einen Grund. Viele von euch haben mitbekommen, ich bin auf der Pferdinternational, der großen süddeutschen Pferdemesse in München Riem und ich freue mich riesig, wenn du noch an meinem Stand A71 auf der Freifläche, gleich in der Nähe von der Essenshütte vorbeikommst. Wir haben so viele tolle Aktionen, Gewinne, Rabatte, Flohmarktsachen, Fragestunde, ganz, ganz viele tolle Sachen. Es gibt unter anderem ähm, eine Online-Ausbildung nach Wahl zu gewinnen. Es gibt einen Jahresvorrat von Horse Vitality Zusatzfutter, also Stoffwechselbooster, Hanf Plus, Magnesium, immunstärkende äh, Bachblüten. Aber natürlich auch Sommerfit- und Winterstärke-Mischung und auch reines Magnesium. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. <lacht> Platz 3 ist ein Podest von Reitfreizeit. Also richtig, richtig coole Gewinne. Es gibt ein Pulli oder eine Jacke zu gewinnen nach Wahl aus der Sandra Fenzel-Edition. Die sind am Stand auch reduziert und du bekommst noch eben zusätzliche Geschenke wie Tasse, Schlüsselanhänger, Loops. Also ganz, ganz vieles geboten an unserem Stand. Schau unbedingt vorbei. A71 gleich schräg gegenüber vom Casco Helmstand nicht zu versäumen. Eine zweite Sache wollte ich noch ganz kurz am Anfang ankündigen, bevor wir gleich in ein, glaube ich, spannendes Thema reinstarten. Und zwar, es ist so, immer wieder haben, äh, seitdem meine wunderbare CZNSIC Online Ausbildung gestartet ist, wir ja, eigentlich täglich <lacht> sehr verzweifelte E-Mails bekommen, ob man die jetzt gar nicht mehr buchen kann dieses Jahr und ob man da eventuell noch mit reinrutschen darf und jetzt haben wir uns gedacht, weil ich ja auf der Messe auch zirzensische Gymnastik jeden Tag in der Show zeige mit Rufino dass wir da einfach noch mal jetzt über die Messezeit von Donnerstag bis Sonntag eben die zirzentische Online-Ausbildung buchbar machen. Also, wenn du dir noch schnell einen Platz sichern willst, dann geh jetzt schnell mal in den Online-Shop unter Online-Produkte, findest du sie. Und ja, ich bin mir ganz sicher, wir werden ein großartiges Jahr gemeinsam verbringen. Es ist so lehrreich, es gibt so, so viel tolles Feedback und es ist ein absoluter Motivationsbooster, für Mensch und Pferd und das mit Garantie. Und das bringt mich jetzt auch schon zu meinem heutigen Thema. <lacht> mein heutiges Thema ist ähm, etwas, wodurch ich tatsächlich spontan in einer Facebook-Gruppe inspiriert wurde. Da hat eine junge Frau geschrieben, eigentlich reitet sie gerne, aber sie hat im Moment ein totales Motivationstief. Und nachdem es da unfassbar viele Kommentare gab, habe ich gedacht, ich nehme dieses Thema einfach mal spontan und ähm, ja, möchte dir da einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben und meine Gedanken mit dir teilen. So, Motivationstief äh, im Reitsport oder Motivationskrise, was kann man machen, wenn es einen trifft oder wie kann man es generell auch ein Stück weit vermeiden, dass das überhaupt passiert? Ein Punkt, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde und das ist, glaube ich, speziell für Freizeitreiter auch ganz wichtig, ist, dass man sich selber Ziele setzt. Und Ziele setzen ist deshalb motivierend, weil man einfach was hat, worauf man hinarbeitet und nicht so ein bisschen ja orientierungslos irgendwie mit seinem Pferd arbeitet, sondern eben da auch einen gewissen Fokus und auch hier eben eine gewisse Motivation hat, dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel sollte natürlich schon auch ähm, realistisch sein, aber es sollte eben auch spezifisch und schon auch ja, ich sage jetzt mal ein Stück weit challenging sein. Weil wenn das sowas ganz Einfaches ist, dann ist es ja auch nichts Großartiges, wenn man es erreicht hat. Und ja, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da wirklich auch Ziele uns setzen. Das kann jetzt sowas wie alleine ausreiten gehen. Das kann jetzt ein toller gerittener spanischer Schritt zum Beispiel sein. Das kann sein, dass man ohne Angst galoppiert oder es kann irgendwie auch ein fliegender Galoppwechsel sauber durchgesprungen sein auf beiden Händen. Und ähm, ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Ziele und die sind so unterschiedlich wie wir. Aber sich ein Ziel zu setzen, auch mit einem gewissen, ich sage jetzt mal, ähm, wie sagt man, Haltbarkeitsdatum, also mit einem gewissen Termin ist ganz, ganz wichtig und finde ich persönlich sehr wichtig. Auch eine tolle Sache ist, wenn man Ziele hat in Form von Termine. Also das könnte jetzt zum Beispiel ein Turnier sein, an dem man teilnehmen möchte und irgendeine gewisse Aufgabe halt schön reiten und vorstellen möchte oder auch eine, einen gewissen Springparcours eben absolvieren will. Es kann natürlich auch zum Beispiel ein Reitabzeichen sein. Das finde ich auch immer eine coole Sache, wenn man einfach versucht, mit seinem Pferd immer ein bisschen besser zu werden und da ein Stück weit auch ähm, ein Ziel hat, wo man einfach darauf hinarbeitet. Das kann aber auch was ganz anderes sein, sowas wie zum Beispiel ähm, eine Reiterrallye oder ein Orientierungsritt oder eben Reiterspiele, wo man mitmacht oder auch ein Wanderritt. Also es gibt natürlich ähm, viele... Termine, die man sich so selber auch ein bisschen setzen kann, auf die man eben dann auch hintrainiert und hinarbeitet und da eben auch eine gewisse Motivation hat dann, weil man einfach ein Ziel vor Augen hat. Ähnlich ist es ein bisschen abgeschwächt ähm, mit Kursen, also Seminaren. Aktiv wie passiv. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ja, Kurse sind einfach wahnsinnig teuer offline, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, als Zuschauer hinzugehen. Also bei mir war das früher ganz oft so, wenn ich bei irgendeinem tollen Trainer war und selbst wenn ich nur irgendwie zwei Tage zugeschaut habe, ähm, dann bin ich oft voller neuer Ideen und voller neuer Energie nach Hause gekommen und wollte es eben auch gleich alles ausprobieren an meinen eigenen Pferden und eben dann auch höhere Lektionen zum Beispiel reiten weil dort die Schüler das eben vielleicht auch schön und toll gemacht haben. Also Seminare können eben wirklich sehr inspirierend sein, genauso wie natürlich auch Unterricht. Unterricht hilft uns generell, ähm so ein bisschen auch unseren inneren Schweinehund immer wieder zu überwinden, weil ich zum Beispiel versuche schon, wenn ich Unterricht habe, dass ich davor eben auch irgendwas übe, damit ich halt dann im Unterricht auch an irgendeinem vielleicht spezifischen Thema oder auch an einer Lektion arbeite, so dass ich da eben dann ein Stück wieder weiterkomme in der Ausbildung meines Pferdes oder eben auch in meiner eigenen Ausbildung. Was auch sehr motivierend sein kann, ist, wenn man vielleicht auch mal ein anderes Pferd reitet im Unterricht, weil man da vielleicht noch mal andere Lektionen oder vielleicht auch höhere Lektionen reiten kann, weil man da vielleicht auch noch mal eben ein Gespür dafür bekommt, wie soll sich beispielsweise ein toller Galoppwechsel oder eine Piaffe anfühlen. Also das kann auch sehr, sehr motivierend sein, einfach auch mal ein anderes Pferd zu reiten. Vielleicht sogar immer wieder mal, um da einfach immer wieder mal neue Ideen auch fürs eigene Pferd mitzunehmen. Und dann ist es natürlich so, dass wir... Aus Inspiration auch eine gewisse Motivation erhalten. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Pferde International dieses Wochenende gehen, also generell auf eine Pferdemesse, in ein Showprogramm, vielleicht auch auf ein Turnier, wo tolle Reiter sind. Aber es kann auch zum Beispiel YouTube-Kanal oder auch gewisse Facebook-Gruppen oder auch gewisse Insta-Kanäle für Inspiration und damit auch für Motivation sorgen. Also ich habe mir zum Beispiel früher total gerne auch ähm, Freiarbeit oder eben große Shows angeschaut, ähm, zum Beispiel schon von Jean-François Pignon, weil ich immer gefunden habe, er hat eine super Verbindung mit seinem Pferd und das fand ich persönlich immer sehr inspirierend und ich schaue mir auch heute noch gerne Videos auf YouTube an, zum Beispiel von äh, Nunio Oliveira. Da gibt es ein paar ganz alte Videos, die schaue ich mir trotzdem immer wieder gerne an und ja, das finde ich auch inspirierend und da muss man natürlich jetzt selber nicht so viel rumreisen, sondern kann vielleicht einfach auch aus solchen Quellen eine gewisse Motivation und Inspiration tanken, genauso wie aus guten Büchern. Und natürlich unbedingt auch aus guten Online-Kursen. Also auch hier, das darf man wirklich nicht vergessen, gerade zum Beispiel auch ähm, der Bodenarbeits-Online-Kurs äh, bei mir oder auch die zirzensische Gymnastik äh, mit vertrauensfördernder Bodenarbeit. Das sind ja so viele tolle Übungen drin. Und allein schon diese... Abwechslung, die man sich und seinem Pferd einfach bietet oder bieten kann, kann wirklich zu einem ganz neuen Motivationshoch einerseits eben auch dadurch, dass man einfach mehr Abwechslung ins Training bringt, schaffen. Andererseits, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir einfach ein viel, viel besseres Verständnis für unser eigenes Pferd entwickeln, entwickeln aber auch zum Beispiel für seinen Pferdekörper oder warum es vielleicht das eine oder andere nicht so leicht ausführen kann, wie vielleicht ähm, das Pferd von deinem Trainer oder von deiner Reitfreundin. Ja, also Pferde kann man ja untereinander oder sollte man meiner Meinung nach nie vergleichen. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir da immer auch mit unserem Pferd fair sind, weil zum Beispiel auch meine Isländerstute die hat einen anderen Körper als mein Lusitano-Wallach, und man sollte sie deswegen auch nie miteinander vergleichen, finde ich zumindest. Genau. Dann ist es auch immer, finde ich, motivierend, wenn man tolle Reitfreunde hat oder vielleicht sogar einen Buddy, also so einen richtigen Reit- und Trainingspartner. Also in meinen letzten zwei großen Online-Ausbildungen, der Advanced und auch der Zezensik-Online-Ausbildung, gab es die Möglichkeit, einen Buddy zu finden, also sozusagen einen Trainingspartner oder Trainingskumpel. Und das kann unheimlich motivierend sein, weil man einfach gemeinsam an einem Thema sozusagen arbeitet, weil man da sich austauscht, weil man eben sich gegenseitig Feedback geben kann, weil man aber vor allem auch sich gegenseitig mal motivieren kann, wenn es vielleicht einen Tag mal nicht so klappt oder man jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen... Ja, an irgendeiner Übung hängt. Das kann ja schon mal vorkommen, dass irgendwas gerade nicht so flutscht und das Pferd das vielleicht so ein bisschen schwer versteht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, einen Trainingspartner zu haben, das muss jetzt gar nicht vor Ort sein unbedingt, aber das kann unglaublich motivierend sein. Deswegen die Buddysuche in meinen großen Online-Ausbildungen ist, finde ich, was ganz Wertvolles und das sind schon richtig tolle Freundschaften auch entstanden. Aber natürlich kannst du dir vielleicht auch an deinem Stall jemanden suchen, wo du sagst, okay, lass uns einfach manchmal gemeinsam trainieren oder eben auch mal gemeinsam einen Cavaletti-Parcours aufstellen oder gemeinsam auch ausreiten oder zusammen in der Zerzensik eben trainieren. Das kann wirklich auch sehr, sehr motivierend sein. Das kann eben auch was sein, worauf man sich dann freut, wenn man vielleicht sowas wie einen Schuhfix sure hat. Jeden Sonntag macht man das gemeinsam und dann kann man eben auch gegenseitig sich ein bisschen helfen und auch die Trainingsfortschritte beim anderen eben sehen. Das bringt mich auch schon so ein bisschen auf das nächste Thema, nämlich auch mal etwas Neues auszuprobieren. Auch das ist sehr motivierend. Also die meisten von uns sind wahrscheinlich hauptsächlich in einem Thema zu Hause. Das heißt zum Beispiel, wir sind Dressurreiter oder wir sind hauptsächlich Freizeitausreiter. Oder vielleicht ähm, ja, bist du auch tatsächlich aus dem Springsport. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir immer wieder auch mal, finde ich, für unser Pferd so ein bisschen überlegen wie können ihm wir ihm vielleicht auch mal was anderes bieten? Also eben zum Beispiel Czentische Gymnastik oder ein bisschen ähm, Cavaletti-Training oder vielleicht auch mal so einen kleinen Trail-Parcours aufbauen, wie in der Working Equitation. Das macht auch viel Spaß. Oder vielleicht hast du auch die Möglichkeit mal bei dir in der Nähe zum Beispiel einen Rinderarbeitskurs ähm, mitzumachen. Also selbst den Rindern, wenn das gut gemacht ist, macht es wirklich Spaß. Also die finden das auch witzig, äh, die Pferde da manchmal so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, ja, sich über die Pferde ein bisschen lustig zu machen tatsächlich. Oder vielleicht machst du auch mal einen kleinen Wanderritt oder fährst einfach mal mit deinem Anhänger ein Stück raus und reitest einfach mal in der Gegend, wo ihr noch nie gewesen seid, dein Pferd und du. Auch das kann ähm, ja wirklich auch motivierend sein, einfach mal was anderes zu machen, einfach mal rauszukommen, einfach mal wohin zu kommen, also abseits sozusagen vom Gewohnten und einfach auch wirklich mal ein bisschen was mit seinem Pferd zu erleben. Das ist, finde ich, auch immer eine schöne Sache und auch sehr, sehr motivierend. Und dann ist es natürlich noch so, wenn wir jetzt wirklich ein ganz schlimmes Motivationstief haben, dann sollten wir versuchen, auch mal uns mit bisschen Abstand zu fragen, woran liegt das eigentlich? Ja, Weil in den meisten Fällen gibt es da schon einen triftigen Grund. Das kann jetzt zum Beispiel das Umfeld am Stall sein, dass wir uns vielleicht da nicht wohlfühlen, dass wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie ein schlechter Reiter oder alle anderen sind besser und lachen über dich oder eben du hast dieses Gefühl, das wird wahrscheinlich auch gar nicht so sein, aber dass du einfach vielleicht dieses Gefühl hast, dass du ähm, ja nicht mit den Fähigkeiten der anderen mithalten kannst oder vielleicht auch dein Pferd unter Anführungszeichen nicht mithalten kann mit den anderen Pferden. Es kann vielleicht auch Stress sein, dass du entweder insgesamt sehr, sehr viel Stress und damit verbunden auch wenig Zeit in deinem Leben hast. Das kann natürlich auch zu einem Motivationstief führen, wenn wir uns eigentlich eh schon vor ganzen Aufgaben und äh, To-dos nicht mehr retten können und dann immer noch schnell abends zum Pferd müssen, kann das natürlich auch auf die Motivation ähm, sehr, sehr stark drücken. Und das solltest du dir einfach überlegen, wie kannst du das lösen? Wie kannst du einfach ein bisschen mehr Zeit für dich haben? Vielleicht machst du dir auch selber zu viel Druck Vielleicht musst du auch nicht jeden Tag zu deinem Pferd fahren. Vielleicht gibt es auch eine nette Reitbeteiligung, die dich einfach ein- bis zweimal die Woche entlastet, unter Anführungszeichen, und du die anderen fünf Tage dann wirklich total ja, fröhlich und gut gelaunt zu deinem Pferd kommst, weil du einfach zwei Tage auch für dich hast, für deinen Haushalt, für einkaufen gehen, für, ja, was halt immer auch so anfällt bei einem selber noch. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht immer selber so viel Druck mit unseren Pferden machen sollten. Einerseits eben, dass wir wirklich jeden Tag dahin fahren müssen. Andererseits aber auch, dass wir, ähm, uns nicht zu viel Druck sozusagen. Das muss jetzt klappen und das muss jetzt das Pferd muss jetzt piafieren oder was auch immer machen, sondern dass wir da einfach so ein bisschen mehr ja in Freude einfach den gemeinsamen Weg beschreiten. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil manche haben gar keine Ziele im Pferdesport. Und manche Leute sind dann andererseits so über ehrgeizig, dass ihr eigenes Pferd das gar nicht erfüllen kann. Und das frustriert dann die Menschen auch, wenn sie sich Riesenziele setzen und dann diese Ziele hin und vorn nicht erreichen, dann kann das auch sehr, sehr frustrierend sein. Also da ist es eben wichtig, einen, ich sage jetzt mal, einen gesunden, einen gesunden Leistungsanspruch, einen gesunden Ehrgeiz zu haben, dass wir schon auch was mit unserem Pferd erreichen wollen, dass wir auch für unser Pferd besser werden wollen, aber dass wir trotzdem da nicht ähm, ja uns wirklich auch die Freude selber am Reiten und am, am Training mit unserem Pferd eben nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da in einer guten Balance einfach auch drin sind. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch für viele für ein Motivationstief sorgt, neben zu viel Routine, <lacht> ist der Punkt ähm, Angst. Ich glaube, dass ganz viele Leute nicht so gerne zum Pferd mehr fahren, weil sie jetzt vielleicht mal runtergefallen sind oder weil einfach ja, mal was vorgefallen ist oder weil sie schlechte ähm, Erfahrungen generell mit Pferden gemacht haben. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir diese Angst, dass wir diese Angst anerkennen, dass wir uns dieser Angst bewusst sind oder bewusst werden und das eben auch verstehen, dass das vielleicht unsere Motivation einfach hemmt. Und über Angst kann ich gerne auch nochmal einen eigenen Beitrag machen. Angst kommt ähm, ja ganz, ganz oft auch aus dem Punkt heraus, dass wir unser Pferd zu wenig verstehen, zu wenig einschätzen können. Das Pferd eigentlich so ein gewisses ja so einen gewissen Unbekanntheitsfaktor sozusagen hat, dass wir nicht wissen, wie wir jetzt reagieren, wenn ein LKW kommt oder dass wir eben gewisse Situationen mit unserem Pferd noch nicht so oft durchlebt haben, wie zum Beispiel Straßenverkehr und dass wir einfach davor dann Angst haben. Aber generell kann ich sagen, je besser du dein Pferd kennst, je besser du es verstehst und je besser du es auch aus seiner Biomechanik trainierst, desto weniger Angst wirst du haben, weil du dir einfach alles erklären kannst. Du weißt, okay, wenn mein Pferd jetzt drei Tage zum Beispiel keine Mobilisationsübung gemacht hat, dann wird es ein bisschen fest in der Hinterhand und im Rücken. Dadurch buckelt es zum Beispiel leichter und dadurch kann es zum Beispiel auch beim Galoppieren dann mal leichter durchgehen, weil es einfach in seinem Körper nicht so losgelassen ist. Und wenn wir das eben mal verstehen, zum Beispiel, ja, dann wissen wir auch, wie wir der Angst des oder der Angst vor dem Buckeln oder der Angst eben vor dem Durchgehen wirklich auch fachlich korrekt begegnen können und diese damit auch eliminieren können, weil Rufino ist zum Beispiel von seinem Grundtypen Pferd das ganz stark bockt. Also es gibt ganz, ganz viele Fotos von ihm, wo er auf der Koppel richtig, richtig wild bockt und er macht das auch unterm Sattel. Aber er hat eben das ähm, immer nur dann gemacht, ich habe aber auch ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, er hat es eigentlich immer nur dann gemacht, wenn ich ihn zu wenig gearbeitet hatte und dann oft noch ein Faktor dazugekommen ist. Zum Beispiel er war im Aktivstall und die hatten im Winter eben keine große Koppel. Und dann hat er sich halt über den Winter nie richtig ausbuckeln und ausbocken können auf der Wiese, wie er es halt sonst sehr, sehr gerne macht. Und wenn dann zum Beispiel noch ein bisschen Wind oder so kaltfeuchtes Wetter dazu kam und er wie gesagt zu wenig gearbeitet hatte, dann hat er halt gebuckelt. Wobei ich bin nie runtergefallen. Ähm, aber wenn ich das Gefühl hatte, jetzt wird's dann <lacht> grenzwertig, habe ich ihm immer, habe ich immer gesagt, Rufino, ey. Und dann hat er auch immer aufgehört. <lacht> er kann wirklich richtig wild buckeln und bocken. Aber wie gesagt, das hat mir ähm, Nie Angst gemacht, weil ich halt immer diese Verbindung mit ihm hatte, dass wenn er das startet und das gröber wird, dass ich ihn durch die Ansprache eben immer sozusagen wieder zur Vernunft bekommen habe. Das ist sehr schöner und das ist einfach nur, weil wir eine wirklich gute Verbindung haben. Deswegen ist diese Verbindung, diese Beziehung zu unseren Pferden auch so wichtig, weil ähm, dann möchte ein Pferd grundsätzlich nie, dass wir runterfallen. Dann würde das nie uns mit Absicht abwerfen oder so. Und das Zweite ist, dass ich eben dann auch äh, gelernt habe, dass ich einfach in den Winter wirklich nochmal mehr arbeiten muss beziehungsweise mindestens auch zweimal die Woche freilaufen lassen äh, kann zusätzlich zu seinem Training, damit er einfach da nochmal richtig schön auch galoppieren und buckeln und bocken kann, wie er das macht möchte, weil das ist einfach wichtig für ihn, speziell in der kalten Jahreszeit. Als Iberer <lacht> ist das wohl besonders wichtig. Und das ist ganz ähm, ein Beispiel einfach, wie mehr Verständnis zu auch weniger Angst oder keiner Angst äh, führen kann oder automatisch führt. Und ich glaube, dass eben alles, was vielleicht du schon mal mit Pferden erlebt hast, was du nicht so schön empfunden hast oder wo du jetzt vielleicht auch wirklich Angst hast, immer lösbar und immer behebbar ist, indem man wirklich mit einem positiven Bild, mit einem Bewusstsein, was die Angst kreiert hat, aber auch vor allem mit einem tiefen Verständnis für sein Pferd, was eben passiert ist und warum das passiert ist. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel hilft. Und genau, dein Pferd besser zu verstehen, lernst du auf jeden Fall in allen meinen kleinen Online-Videoseminaren, aber vor allem auch in den großen Online-Ausbildungen. Und für das gegenseitige Verständnis, glaube ich, ähm, am, am wichtigsten ist immer die Bodenarbeit, weil wir da einfach das Pferd auch sehen können, also da kann ich dir wirklich von Herzen das Bodenarbeits-Online-Seminar empfehlen oder eben die zirzentische Gymnastik mit vertrauensfördernder Bodenarbeit in der Jahresausbildung, die einfach jetzt noch ganz kurzfristig einmal freigeschalten wurde zum Buchen bis zu diesem Sonntag, 29. Mai 2022. Ja, das waren eigentlich schon meine Tipps ähm, raus aus der Motivationskrise im Pferdesport. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich freue mich riesig, wenn du mir Feedback gibst dazu auf meinem äh, Instagram-Kanal, auf meiner Facebook-Seite oder direkt an meinem Messerstand auf der Pferde International. Ich freue mich mega und vielleicht darf ich dich auch ein bisschen motivieren mit meinen Showauftritten. Alle Zeiten und Termine findest du in meinem Newsletter aber natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen bzw. auch auf der Seite der Pferd International direkt. Da bin ich auch eben im Showprogramm jeweils vermerkt. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Vielleicht hast du auch ein verlängertes Wochenende und hoffe, wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.